0: 这本书的作者卡洛琳·杜娜是去他的饮食法的创办人。她从十四岁开始持续节食十年，这段时间对她来说，每天过得好不好，只跟自己当天吃什么以及量出来的体重有关。她为了减肥，曾经在全家人吃圣诞节大餐时，她只吃了她自己准备的食物——一颗木瓜。不知道你有没有在吃年夜饭时听到有人说：“我要减肥。”所以今天晚上我只吃一颗木瓜。我自己的经验都是听到别人说过年后我要怎样怎样让自己瘦回来，没有再说我今晚只吃一颗木瓜或一根香蕉的。但尽管减肥意志那么坚定的他，一样陷入了许多节食减肥的人都会遇到的问题：瘦下来后又暴食，然后复胖，复胖后内心又会开始自责，觉得都是自己的错，因为自己的意志力不够坚定，所以又暴食复胖。陷入一个心力、身体都被折磨的痛苦回圈。如果你也有暴食又复胖的经验，欢迎在下方留言哦。如果你有解决这个问题的办法，也欢迎您在下方分享你的方法。作者试过了十几种以上的截肢法，但直到他开始使用了自己研究发明的去他的饮食法，他的人生才开始改变。而且他也用这个方法帮助许多人。在详细的说明去他的饮食法之前，我这里要先说。这部影片并不是要说服你去用这个饮食法，我也没有在控制自己的饮食。会看这本书是我家人推荐的，他觉得这种饮食法有它的优点。我看完后觉得这种饮食法有点惊世骇俗，难以想象。东西还能这样吃？看完后，也许有些人无法认同这个方法，但是我觉得每个希望透过饮食让自己变更好的人都应该要认识这个饮食法。我们不一定要打开这扇窗，但我们至少要知道还有这扇窗可以开。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。在正式介绍去他的饮食法前，我先来说一个跟节食有关的实验，这能让大家更容易了解。去他的饮食法的核心思想。二次世界大战时，明尼苏达大学曾经做了饥饿实验，他们想了解如何在战争后帮助经历饥饿的人们复原。后来，他们选出36位身体、心理状况都是最好，而且是最有意愿的志愿者。这些人在一开始的三个月正常进食，每天摄取3200大卡的热量，还有每天步行22英里。接下来的六个月，他们把摄取的热量减半，让受试者处于半饥饿的状态。很快的，受试者的身体状况开始改变了。他们觉得疲惫，没有力量，个性变得焦虑、易怒，而且消极，满脑子想的都是食物。以往觉得单调、没兴趣的食物，现在都觉得是人间美味。六个月后，这些人都变得骨瘦如柴，但令人惊讶的是，他们都不觉得自己瘦弱，反而觉得是其他人太胖了。而且恢复能正常饮食之后，这些人都出现了暴食的问题。他们总觉得自己吃不饱，他们平均摄取的热量变成五千大卡，而有些人一天摄取一万五千大卡，依然感到饥饿。他们的这种情况持续了数个月。有的甚至数年都没有改变。看到这里，不知道有没有人觉得很奇怪？人的生活跟饮食习惯是可以改变调整的，但为什么控制自己的食量一段时间后，我们的食量不但没有变低，反而变得更高了呢？会产生这个现象的原因，是因为大脑以为我们是活在食物不足的时代，所以会想尽办法降低热量的消耗，让我们能撑更久，所以会降低心跳。代谢，这会使你感到疲惫、消极；而在能获得热量时，会产生强烈的饥饿感，让你能过度的去补充热量，以备将来又要进入饥荒状态时使用。这个实验的受试者的半饥饿状态，事实上就跟节食者类似。这也解释了为什么许多人节食后一开始变瘦，后来会暴食复胖。甚至变更胖的原因，科学家也尝试用补充营养素的方式，让身体不去超量摄取卡路里，但都没有用。在没有摄取到超量的卡路里之前，你的身体状况就无法恢复从前。所以，如果你的身体一次又一次的复胖，这只是你大脑中想要让你活下去的本能战胜了你想变瘦的想法而已。你没有必要因为这件事忧郁自责。而这个实验的结果就是去他的饮食法。在吃东西时的一个核心概念：你要先满足自己对食物的需求，才有可能让你不再为食物疯狂。看到这里，可能有人会问了：所以我该吃什么？什么时候吃比较好？对于这个问题，作者给的回答是：你的身体想吃什么就吃什么，身体什么时候想吃，那就什么时候吃。在去他的饮食法中，所有的食物都是中心食物，没有所谓的哪些是垃圾食物，哪些是好的食物。这点非常非常的重要，你要接受所有你想吃的食物。这也是在执行这个饮食法时最困难的地方。我们很难把高盐高油的洋芋片跟无糖的全麦饼干平等看待。提到全麦饼干。我们来说个全麦饼干的故事。发明无糖的全麦饼干的人是一个牧师，他发明这个可不是让人吃健康或瘦身的，他只是认为吃纤维和全麦能降低性欲，而吃美味的食物则会让人走向罪恶。后来，加勒斯麦片的创始人把这个产品发扬光大，他开发出了香脆燕麦谷物食品。当时发明这种食品的概念就是无糖、无味、低性欲。他认为这种不经调味的食品可以让人有平时的健康饮食。而这样能降低人的性欲，阻止手淫。后来，他的兄弟对卖这种反滋味的麦片没兴趣，在得到公司后，将这些麦片中加入糖，让味道变得更好。虽然加乐士的创办人觉得吃这种能降低性欲的麦片对人体是好的，但很矛盾的事情是，人的繁殖本能会降低。一般都是身体觉得所处的环境或身体状况变差的时候。比如挨饿，生命受到威胁，而不是你过得好，身体很健康，所以才有“保暖思隐欲”这句话嘛。从这个角度来看，长期只吃这些让人清心寡欲的食品，对身体真的是好的吗？当然，如果你的身体有特殊状况，还是要遵照医嘱，不能吃的东西就别吃。但除此之外，这个饮食法就是你想吃什么就吃什么，想吃多少。就吃多少。如果今天你吃了一块蛋糕，觉得不满足，想再吃就再吃吧，吃到你的身体满意为止。如果你身体每到睡前就会想吃东西，那就睡前再吃点东西吧，百无禁忌。看到这里，可能会有人说，那我会胖死。确实，刚开始时身体会变胖，而且可能会破纪录。但当达到身体的满足点时，身体开始认识到自己不是处在饥荒的状况，你的食量就会开始恢复正常，体重也会开始恢复正常。你会变得可以吃自己想吃的东西，但体重又维持在正常的状态。去他的饮食法！不能保证你会有多瘦的身材，但能让你不再进入暴食跟厌食的痛苦回圈。你能吃你想吃的东西，但又不会危害到你的健康。就像他学员的反应，一开始会有一段时间，甚至很长的一段时间，无论吃什么，你都要吃很多，而且都是吃之前禁止吃的垃圾食物。但渐渐的，他的身体突然开始想吃蔬菜，吃一些其他东西了，身体很自然的就停止继续吃那些垃圾食物，相当的简单而且直觉。我这里之前也有类似的经验，我以为我离开家后。会天天吃麦当劳、吃咸酥鸡，这些都是平时在家时家人不会让我吃的东西。一开始确实吃得比较频繁，但过一段时间后也变得不会特别去想吃那些东西。我也不是觉得这些东西变不好吃了，或觉得说这是垃圾食品不能多吃，就很单纯的不会特别去想吃，很自然而且直觉。目前社会的主流会用 BNI 指数。来判断自己是否过胖，是否需要减重来维持健康。我相信许多在乎自己体重的人，应该也会用这个指数来判断自己应该要多重才算健康。但真实的情况是 ，BMI 指数无法真实反映你是否真的过胖，因为它无法反映体脂肪的问题。发明 BMI 指数的人是个数学家，一开始 BMI 指数的功用主要是帮军队。快速筛选出体格比较平均的军人而已，而不是用来判断一个人的体重是否过胖。而且已经有许多研究证实 ，B M I 指数的高低与一个人的健康没有绝对的关系，所以不用因为自己 B M I 指数高就觉得自己不能再吃了，或觉得自己的指数太低就强迫自己要吃很多东西。在进行去他的饮食法时，你的身体一定会经历一段疲惫的过程。如果你觉得累了，想休息就休息。如果你去抗拒休息，绝对无法用这个饮食法调整好身体状态。不要抗拒休息，也不用强迫自己一定要去做运动，只是简单的拉拉筋也是可以的，顺其自然就好。在疲惫的状况下去做运动，对身体的健康反而是有害的。用这个饮食法去调整身体状况，每个人所需消耗的时间都不一样。有人可能是需要几个月，有的人可能要好几年才能成功。这跟每个人的身体状况跟节食的严重程度有关。按照作者的学员反馈，如果你正确的使用这个方法的话，你可能会对很多食物失去兴致。哪怕你面前摆着你最爱的食物，只要你不饿，你也不会想吃。你可能也会开始察觉到自己在特定的心情会特别想吃什么。你不再需要用你的意志力。去克制自己，不要去吃什么了，你自己就自然而然的不会去想吃那些你身体不需要的东西。今天说的这本书《不节食的美好生活提案》里面，除了我说的这些，也包含了许多心理情绪上的调理跟观念，以及许多小方法，让你在进行饮食调整的过程能更轻松。更顺利。如果想了解这些的话，实际去看这本书会比听我说效果更好。不管你最终有没有要这样吃，我相信你都一定会有收获。希望今天的内容能给你帮助。我真心的祝福各位吃得健康快乐。如果你觉得我的影片不错，请记得点赞并分享出去。不想错过我最新的影片，请记得订阅我的频道并打开小铃铛。我们下集见，拜。